0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱》有
0: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是主持人佩福。上一集呢，我们请红联胜会计师分享了不少纵所税、节税的一些小配宝。这一集呢，我们来讲讲这个保单啦、赠与税、遗产税的一些美美嘎嘎的。好，欢迎洪会计师。哎，各位好，好，今天呢，我们要来透过一些情境题的方式，来去从中了解一下为什么这个情况下好像还要多缴一些税金。嗯，最后呢，我们来分享一些合法的管道啦，保单的节税，以及如何减少遗产税的缴纳。那首先还是想问一下洪会计师、啊，因为今天要讲遗产税跟赠与税，能不能给我们快速讲解一下这两个的差别跟它
1: 的定义是什么？好。台湾税法里面呢，有一针对一项行为是要课税，叫做把东西送给别人要课税。嗯，好、哦，那如果是生前送，人还在的时候就把东西送给另外一个人，这叫课赠与税。是，如果是身后送，那也就是说，当人走的时候再把这个财产呢交给另外一个人，这叫遗产税。哦
0: ，就是人已经不在世的给的就叫遗产。那如果你在世的时候给叫赠与
1: ，哦，还
0: 蛮还蛮好理解的、哦。好，那我这边呢，哦，有一个情境哦，就是有一个富爸爸，他一年内呢分别赠与他的两位子女各240万元的现金哦，但是，诶、欸，这好像没有超过所谓赠与税的门槛2 4 4万，那为什么这个富爸爸后来还被课税了呢？
1: OK， 这是台湾民众一般会犯的一个错误、哦嗯、台湾税法对于每一年的赠与免税，而两百四十四万是针对送出去的数字，而不是每一个人拿到的数字。哦、所以这富爸爸呢，以为呢他一个人可以送两百四十四万，两个人可以四百八十八万免税，事实上是错误的哈、哦嗯，是因为呢他只有两百四十四万送出去免税。
0: 这个样子大家应该可以了解，就是你要去思考你赠与税的这个角度是要从个人送钱的这个人，不是说收,收到钱的这些人加起来到超过240万哦。好，第二个情境呢，哦，这个是呃，我们刚刚提到赠与税是生前给嘛，那遗产税是身后给，但是现在来了这个情境，就是富爸爸他生前赠与儿子200万，但是他隔年呢过世了，哎，照理说200万元也没有达到赠与税的门槛啊。为什么后来反而还被课
1: 税了呢？好的，呃，其实哈，我们前面谈到很多人想说，呃，为什么好有没有办法可以去节省遗产税？简单讲，没有遗产就不用缴遗产税。对，但是呢，台湾税局也很聪明。好，大家都担心你在人在往生之前，赶快把财产送出去。哦，寿终正寝之前，赶快丢一丢这样。是的，是的。所以台湾税法有一个规定，哈、哦，如果一个人呢在死亡前两年内送给这些法定继承人的财产呢，哦，不管他有没有课到赠与税，在计算遗产税的时候都要拿回来计算、嗯。因此，这个富爸爸呢生前哦两年内呢送的儿子两百万也不用交。赠与税，因为在免税额里面，可是这笔200万呢，因为是在死亡前两年内送出去的，所以就要被当成来遗产来课税
0: 。哦，所以两年内这个期限大家要记得，就是你未来可能两年内来赠与的东西，不管是不是重大意外，如果是意外呢，就是它不是
1: 对这个跟意外无关了，是它没有办法界定，就对。是的、嗯，哦，
0: 所以就是反正两年内送出去的赠与东西，如果你在这两年内不小心过世了。那可能它就会转换成遗产税，然后要被进行课税了。没错，我刚刚会计师有讲到这个遗产税，大家也想说要到底要怎么样减少这个税务被课的一个状况，所以我们现在就要来聊一下遗产税到底可以运用哪些管道来进行所谓的合法节税呢？
1: 好，这边先跟各位讲一下台湾的遗产跟赠与税的税率哈，也就是说呢，比如说我们平常哈有一个244万的一个赠与免税额可以用。那每一年呢，如果超过这个免税额的第一个两千五百万要10 ，要课百分之十的赠与税；第二个两千五百万要课百分之十的赠与税。嗯，超过五千万以上的金呢，要课啊百分之二十的赠与税。那遗产的部分呢，当然扣掉一些免税额或者是扣除额之后呢，第一个五千万要课百分之十，第二个五千万要课百分之十超过一亿以上的部分呢，要克百分之二十哈。所以呢，一般来讲，我们一定会去善用每一年的赠与的免税额244万。那老爸送2 4四万免税。老妈也可以送2 4四万免税，一年呢，父母就可以送488万给小孩，就是一个免税的一个最简单的一个节税方式
0: ，所以可以善用赠与税的免税额。是的，但是还有其他的吗？赠与税，哎、欸，应该说遗产税，其他的节税
1: 方式还有 okay, 因为遗产税里面呢，还有一个状况是说呢，每一个人走的时候都有一个1333万的一个免税额，是哦，然后呢，要去算一下呢，哦，第一个他有没有小孩？只要有小孩，每一个小孩呢，在成年的状况底下呢，哦，那他有五十万的一个扣除额可以使用。嗯，那如果有太太还在的话，或者有先生还在的话，还有四百九十三万的一个扣除额可以使用哦。那这个大概是用善用免税额跟扣除额的一个状况。那还有一个东西要注意哈、哦，是呃，大概去年底、今年初，大家都很注意那个王力宏的新闻、哦、对对，那也就是说呢。夫妻关系结束的时候，那夫妻关系包含假设夫妻之间有一个人死亡的时候，也叫做夫妻关系结束后。那这时候如果走的人是财产比较多的，嗯，还在的那个配偶呢是财产比较少的，这时候可以去算一下一个叫做夫妻剩余财产差额分配请求权这一部分的金额呢？太太或者是先生就是留下来的那一方呢，财产比较低，可以去要求。先生跟太太中间的那个财富差额的一半，这一半拿走是可以免税的
0: 。哦，所以如果今天，譬如说我跟我的另一半，另一半的收入可能是我的十倍，这个差距太大了。嗯、然后他可能今天过世了，我可以继承他的遗产，而、啊、这当中的一半是免税的。是的，真的是很多没没嘎嘎。嗯，就是关于继承这件事情啦、啊。那好，今天如果继承的遗产它非常大一笔数目，那可能当中他扣的税、嗯。加起来可能好几百万，我一时之间没有那个钱去缴纳这些遗产的这个税务的部分，那该怎么办呢
1: ？OK， 这个大有几个方法哈，因为现在台湾的税法有规定哦，假设我们要缴的遗产税超过三十万以上，那民众呢可能一下子拿不出这么多钱，第一个可以延期延两个月，或者呢是分十八期来缴纳，哦，那这是第一个方法。十
0: 八期是要有利率的吗？哦，这个也要会哦，这个是要利率的，是是是。嗯
1: ，那再来的话呢，哎、欸，假设我们十八期可能，哎、欸，这对我们来讲还是一个很大的的一个金额哦。第一件事情，长辈留下来的财产里面呢，理论上是一开始是不能动用，对。但是如果这个财产遗产里面是有现金的，嗯，银行存款，这时候呢，可以找到继承人大部分的一个同意呢，先用这些长辈留下来的银行存款来缴税。
0: 继承人大部分同意的意思是，
1: 呃，多数决
0: 哦，就是譬如说有好几个继承人是哦，那可能三个人里有两个人两个同意、哦，那我们可以
1: 先用长辈传下来留下来的现金来先去缴税哦。那另外一件事情是，哎，结果呢，哦、第一个自己也没现金，长辈留下来的财产很多，但也没现金哦，都可能土地对，那这时候怎么办呢、嗯？那这时候我们就可以因为自己没有钱可以缴。长辈也没有留现金下来，我们可以用所谓的遗产实物抵缴的概念来抵税
0: 。是，比如说拿房子去抵押
1: 。是，但这件事情哦，应该这么说哈、哦，我们当没有现金去缴税的时候，然后呢，我们要把长辈留下来的遗产拿去做抵税。国税局也会看看我们财产的内容哦，也就是说呢，如果我们内容里面虽然没有现金，但是有台积电的股票，也有不动产，也有未上市贵公司的股票。这时候呢，一般来讲，国税局会要求我们先用流通性高的，比如说台积电股票去做抵交
0: 。意思就是说，还是会看一下你的财产这这部分继承了哪些东西。是的，那像股票可能，呃，交易上只要卖出就可以换到现金，它可能就会要求你把这些东西变现。是的，拿去缴税。好，那其实还有一个部分是，好像可以透过保险的规划来做遗产税的结税嘛。讲到保单呢，其实会分成所谓的被保人、要保人跟受益人。可不可以请洪会计师用一些情境来让听众更快了解这三个的差别呢
1: ？OK， 一般来讲哈，民众可能会买保险哈，那买保险一定一个应该说保险就是一种财产是，所以保险的持有者，那再来你买保险之后要付保费的那个人叫做要保人。对，好，那再来呢？这张保单未来一定要有一件事情发生哈、哦。那这个事情发生，比如说这个时候就有一个重要的人叫做被保险人。这个被保险人，我经常会开玩笑说准备去死的那个人哈、哦。<笑>那也就是说，这被保险人如果因为一些保险的事实，比如说死亡啊、受伤的时候，那保险公司就要付钱给一个受益人。对，哦，那受益人就是呢，因为哦这些事情发生的时候。保险公司要有一个保障的这样的一个给付，嗯，那这给付会拿到这笔钱的那个人叫做受益人。所以一般来讲，这個、保险人哦，保险里面的腰保人、被保险人跟受益人呢，可以是同一个人。对，比如说储蓄险，今天呢我自己买一个储蓄险，腰保人是自己，被保险人自己，那未来他赚了钱也给我自己，哦，所以受益人也是自己。是，那再来可能是有一些像人寿险，大部分都是长辈买。受益人是小孩，比如说父亲买保险，嗯，是腰保人，对，受益人呢是小孩，可是呢是谁准备去死？就是自己，嗯，因为呢未来自己死的时候呢，就一个人受的一个保险的给付
0: ，而且这样好像可以有很多不同的组合、喔，没错。那诈领保险金会是什么样的情况
1: ？OK， 其实我们一般有时候看到一些社会新闻哦、喔，比如说、欸、有一个呃游民，那这时候他有一个好朋友。来帮他买保险，对。那这时候呢，邀保人可能是魔甲，然后那个被保险人呢叫做游民、嗯，然后受益人又是那个魔甲，对。那这时候呢，不小心又让这个游民呢可能喝醉酒倒在路边，然后刚好有一个人开车不小心撞到他，嗯。那最后，哦、喔，这一个保险给付呢就会付到这个魔甲身上，哦，因为受那所以很多社会的有一些诈保的这种状况呢，跟这种社会案件也是利用保险这种手段。来做诈保的行为。那保险的部分哈、哦呃，整个台湾的一个保险法或者是遗产赠与税法里面，对于合格的人寿保险的保险给付是不课遗产税的、嗯。因此呢，很多民众就会思考说，平常呢，我们就去买保险，交保人是父亲，被保险人是父亲，受益人是小孩。那因此呢，当父亲不在的时候，这笔保险给付可能在死亡事实的十五日内呢，他就会保险给付现金就打到儿子的账户。那因此呢，这样的一个方式，哦、第一件事情，只要是一个合规的保单，可以合法结税；，另外一件事情，又可以帮小孩子预留一个缴税的资金来源
0: 。哦，所以哦，保险的功用在这里啊，团队就体现出来，了，就是可以帮忙，就是。保障他，然后又有一笔钱可以帮他缴税。哦，讲到这个赠与遗产这个部分，其实有一个很酷的点是，他在民法上有所谓的特留份，就是说呢，呃，今天只要是呃过世的人，他的子女就有一定的这个名分，不管你怎么分哦，只要是执行的血亲，你可能就可以拿到所谓的金额。但是现在其实好像可以透过保单的方式来把这个，就是做一些偏心的手段了、哦。这洪会计师可不可以举几个故事让大家去认识一下？因为刚刚洪会计师开录前有跟我提到这个部分，我觉得。我真的没有想到，原
1: 来可以这么做。是我这边来跟各位分享一个我的客户，一个老台商的故事哈。那这老台商呢，四十几年前去大陆拼事业，那当然在大陆可能就跟客户啊、跟供应商经常应酬，又喝到假酒。现在已经退休回到台湾来洗肾哈。嗯。那对他来讲，他每一天要最开心的事就是看着全家福的照片，哦，然后来颐养天年。可是有一天在看他的一个全家福照片的时候，发现他的大儿子啊。长得这么帅，有一天隔壁的老王来找他，嗯，怎么发现儿子长得好像？<笑>好像那突然间发现，天哪、啊，这个大儿子不是他亲生的。哎呀，这时候呢，他就想说，他在大陆累积的十亿的资产，不想给大儿子，嗯，那怎么办？写遗嘱吗？很抱歉，台湾的民法呢有一个特留份。假设呢，这个董事长遗嘱呢，全部把这个十亿的财产都要给小儿子。这时候，未来哈、哦，当这个老先生走的时候，那个大儿子还可可以去请求所谓的特留份。那假设呢，这个老先生呢只有两个法定继承人，那大儿子一块钱好、哦、在遗嘱上面呢一块钱都拿不到，可是从法律上他可以拿到四分之一两亿五。嗯，那这时候这一个老先生该怎么做才可以把他自己的十亿呢全部给他的亲生的小孩哈、哦？这时候呢，就可以透过保险哦，比如说呢，他就去找一个保险业务员，把十亿的资产变成一张人寿保单。那等到他挂掉的时候呢，保险给付就到他的受益人写的清清楚楚，当成是他的小儿子、嗯。那小儿子拿到就可以拿到这十亿，因为呢，保险的给付不是遗产，所以就不会有特留份
0: ，但是还是会被课实质课税原则的。没错。哦，但是这样他就达到他的目的了。是的，就是这样子，他儿子一毛钱都拿不到、哦
1: 。对，那个无缘，应该说不是他亲生的儿子就，就<笑>一块钱就拿不到了
0: 。哦，所以其实保单还有不同的功用，除了结税之外，还可以用这种这
1: 这该怎么讲？小手段吗？应该是说，把你自己的财富给那个真正想照顾的人。哦，就是
0: follow your heart 沒。没错，感觉
1: 说在保险这件事情，本来就是一个合规好可以结税的一个工具。但是呢，因为有一些，尤其是越有钱的人，他想说哦，能不能善用保险这个工具，让他可以免课遗产税。对，所以呢，就有一些奇奇怪怪的东西，比如说有一位老先生已经在家护病房了，这时候呢，哦，赶快去买一张寿险保单。嗯，这张寿险保单呢，哦，一次就买很多钱，比如说一亿。是，哦，那可能过几天就挂掉了。嗯、那挂掉的时候，这一亿呢，如果变成保险给付。从台湾的保险法跟遗产赠与税法，它是免税的、嗯。可是你会发现，这个老先生他的目的，说在，各位知道保险的目的是什么？用少少的钱来得到大大的保障，老谋生算。<笑>可是这个老谋生算的老先生就觉得，哎、欸，他能不能善用这个空间呢、啊？因为保险法跟税法都可以说都有说保险给付是免税的。对，这时候国税局就用一个实质课税的概念。因什么叫实质课税呢？这个人呢，刻意利用保险这种工具，而达到一个刻意不缴税的一个结果。对，那目前呢，台湾的税局呢，针对保单的几个特征哈，第一个是重病的时候去买保单，重病投保，嗯，或者叫趸缴投保，一次买一笔很大笔，对，或者是高龄投保，七八十岁才去买保单，那或者是甚至借钱来投保，巨额的投保。或者是呃自己知道自己快挂掉了，死亡前短期间投保，这些呢都叫做会落入实质课税的一些避税的的一些特征
0: 。有一点像是我知道你今天要用这种方式来逃税，所以国税局特别订定的这几种不同的模式，就是所谓的实质课税原则，避免大家用这样的方式去逃税。就是把自己的这个遗产转嫁到保单上面，那可能真的发生事情，保险金就回到那个人身上，反正就不用课税。但你也想得太美了，我们直接用一个实质课税原则的方式哦，让你还是需要去缴这个缴纳这个税金哦。好、哦，所以看来从保单到遗产税到赠与税，其实还蛮多细节要去留意的、哦。像刚刚洪会计师讲到的，其实很多很多的美 e 那有什么办法？一般如果他想要去了解一下，到底这样做会不会被课到税？请问，很快就有什么方法可以让大家可以快速了解到这个部分呢
1: ？我觉得哈，因为现在各区国税局都有一些窗口，都有一些免费的咨询电话，是我们有任何的问题，事实上都可以打电话到国税局询问。我觉得这是一个最快速又免钱的方式。嗯
0: ，不然就是看我们这样自己研究，可能有时候就是有一些细节。或者是哎，不小心那个年限没有算好，没错，那可能就不小心被磕到税。那还是其实经过一个专业的管道，那你可能就会比较熟悉，然后哪些部分是你可能遗漏的，不然你原本想要给予子女啊或者其他人的好意，一不小心可能就成为他们的负担哦。是的，好，今天再次谢谢红会计师所带来的分享，那也感谢大家今天的收听啊。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎在 Apple Podcast 留下你们的五星好评或者是评论。那我们就下一集再见喽，拜拜。